0: Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien en ce joli vendredi ensoleillé pour ma part. J'espère que comme moi, vous êtes ravis de voir que l'hiver arrive à son terme et que le soleil pointe le bout de son nez, que les journées se rallongent, qu'elles commencent plus tôt, qu'elles finissent plus tard. Et ça, c'est juste génial pour le bien-être mental et vous allez voir, on est en plein dans euh, le thème du jour On est déjà à l'épisode 6 du podcast Ça avance doucement, mais sûrement avec moi Parce que la vie me rappelle chaque jour Que les journées ne font toujours pas 72 heures et oui, parfois j'aimerais beaucoup, mais euh, ce n'est toujours pas le cas, donc je sais que je pourrais poster évidemment beaucoup plus d'épisodes, mais le temps me manque. Mais je vous promets que j'ai beaucoup d'idées et que j'ai vraiment envie euh, d'aller vraiment très loin dans ce podcast. D'ailleurs, pour m'y aider, toujours avant de démarrer, si ce n'est pas déjà fait de votre côté, ce serait génial que vous puissiez noter le podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix ou sur. Toutes les plateformes, si vous avez un petit peu de temps devant vous, tant qu'à faire, euh, de donner vos avis sur ce qui va, ce qui va un peu moins, les améliorations que je pourrais faire, que ce soit en termes de technique ou de débit de parole, que sais-je, vraiment tout ce qui vous passe par la tête euh, maintenant que ça c'est fait, on peut y aller et aujourd'hui j'ai envie d'évoquer évidemment un sujet qui me tient à cœur, vous vous en doutez, c'est le jour où mon burn-out m'a appris à considérer la santé mentale au même titre que la santé physique. De mon côté, je l'ai réalisé tellement tard, vous allez le voir, qu'une fois que j'avais mis des mots dessus, que j'ai réussi à en parler et à évoquer ce qui s'était passé finalement, j'ai décidé que ce serait la chose la plus importante pour moi, alors pour moi évidemment, me concernant, mais aussi pour les autres, de prêter beaucoup plus attention à la santé mentale de, des gens qui m'entourent et de ceux que j'aime, pour justement euh, les aider à voir si euh, ils n'auraient pas besoin d'une aide, quelle qu'elle soit, parce que euh, on va le voir, les bobos mentaux et vraiment de l'esprit, c'est vraiment un truc qui est d'autant plus important que les bobos du corps. Et j'avais vraiment envie de, de parler de ça aujourd'hui.
1: Les personnes qui ont un trouble psychique sont dangereux ou violents
2: euh, je pense qu'elles sont dangereuses si elles sont pas prises en charge et qu'elles sont dans un cas extrême, mais ce n'est pas une généralité qu'on peut faire sur les personnes qui ont des troubles psychiques. En réalité, les personnes qui sont suivies en psychiatrie sont plus souvent victimes de violences que responsables d'agressions. Les psys, c'est pour les fous.
3: Non, tout le monde peut avoir besoin d'un psy. Normalement, c'est aussi conseillé d'aller voir minimum une fois un psy dans l'année, je crois. Donc euh, pour moi, c'est important pour tout le monde, même si on n'a pas spécialement de problème. Donc non, c'est pas que pour les fous.
2: Effectivement, les psy, que ce soit des psychologues ou des psychiatres, peuvent aider toutes les personnes qui en ont besoin et qui le souhaitent. Ils ont une formation spécifique et ils ne font pas partie de notre entourage familial et amical. Donc on peut aborder avec eux des sujets euh, très personnels. Et en plus, ils ne nous jugeront pas et ils n'iront pas raconter notre problème à d'autres. En revanche, il peut arriver parfois que le ou la psy qu'on voit ne nous convienne pas. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller en rencontrer un autre.
1: La seule façon de soigner les maladies mentales, c'est l'hospitalisation et les médicaments.
4: Moi, c'est clair que c'est non. Parce que je trouve que les médicaments, non seulement, ça affaiblit le cerveau. Ça, je trouve que ça aggrave la situation. Parce que je l'ai vécu dans, dans la famille et je sais que... Quand elle était hospitalisée, c'était pire. Alors que là, elle est à l'extérieur, elle est euh, accompagnée par la famille, euh, elle est suivie, mais ça reste. C'est sans médicaments, c'est, on va dire, un psy, entre guillemets,
2: qui l'écoute, qui la dirige plus la famille qui l'accompagne. En réalité, la très grande majorité des soins psychiatriques sont délivrés en dehors de l'hôpital. C'est ce qu'on appelle les soins en ambulatoire. Et en fait, ces soins en ambulatoire, ils sont cinq fois plus élevés que les hospitalisations. Donc ça veut dire que la très grande majorité des personnes suivies en psychiatrie ne sont jamais hospitalisées mais sont soignées chez elles ou en ville, à domicile ou en ville, par différents professionnels. Donc effectivement, les médicaments, les thérapies, ça aide, mais il y a aussi l'entourage et l'entraide qui peuvent aider à aller mieux. Parfois, euh, c'est vrai, les hospitalisations sont nécessaires, mais ce n'est pas toujours nécessaire. En fait, ce n'est qu'une aide parmi beaucoup d'autres pour aller mieux.
1: Les enfants n'ont pas de problème de santé mentale. Je pense que c'est faux. Et pourquoi
0: bah parce que, à mon avis, euh, n'importe quel petit être qui soit petit ou plus grand euh, peut avoir des problèmes de santé mentale. Oui. C'est mon avis.
2: Hein. Alors oui Jacqueline, tu as raison, des problèmes de santé mentale peuvent apparaître tout au long de la vie et même dès l'enfance. Justement, il y a une récente étude de, de l'UNICEF qui montre que 3 enfants sur 4 disent qu'il leur arrive de se sentir triste ou cafardeux et 1 sur 2 qu'il leur arrive de ne plus avoir goût à rien. Et l'OMS dit aussi que plus de la moitié des troubles psychiques de l'adulte apparaissent avant l'âge de 16 ans. Donc on voit bien que c'est hyper important de recevoir une aide précoce pour aider à maîtriser les conséquences de ces souffrances que peuvent vivre les enfants. Si un enfant se sent mal, je pense que le plus important c'est d'en parler. Donc ça peut être aux parents, à un membre de la famille, mais aussi aux professionnels qui gravitent autour de lui, à l'école ou dans d'autres structures.
1: Même si on ne va pas bien de temps en temps, cela ne veut pas dire qu'on a des problèmes petits.
3: Tout le monde peut avoir des, des, coups, des coups de mou, hein, c'est normal. Après, euh, je dirais que euh, si ça s'installe dans le, dans le temps, forcément, il va falloir se faire aider un petit peu. Tout le monde a le droit aussi à un petit coup de pouce. Et puis, euh, et puis voilà.
2: Oui, François, tu as tout à fait raison. Il est tout à fait possible d'être en bonne santé mentale et de ressentir un bien être quand on a un trouble psychique. À l'inverse, une personne peut aussi très bien... Euh, ressentir un grand mal-être et une grande souffrance sans être concerné par un trouble psychique. Ça peut arriver notamment quand on vit des événements déstabilisants comme par exemple une rupture ou euh, un deuil. En tout cas, diagnostique ou pas, euh, une souffrance psychique doit être entendue et en parler, c'est déjà aller mieux.
1: Quand on a des problèmes de santé mentale, c'est pour la vie on ne peut pas guérir.
2: Euh, alors Je dirais que je ne suis
3: pas d'accord avec ça. Je dirais que... Ça se soigne, ça met plus longtemps qu'une blessure, qu'une fracture, euh, qu'un bobo, mais non, ça se soigne, il y a des gens qui s'en remettent. Les dépressions, ça se soigne, ça met du temps, mais... On arrive à en sortir.
2: Alors oui, Augustin, quand on a un problème de santé mentale, il est tout à fait possible d'aller mieux et de se rétablir d'un trouble psychique avec le temps. Se rétablir, ça signifie être capable de vivre, d'avoir une activité, d'apprendre et de participer à la vie sociale. Et ce, malgré la persistance d'éventuels symptômes ou même après leur disparition. Tout ça, c'est possible notamment grâce à des relations satisfaisantes, des activités épanouissantes, une bonne estime de soi, mais aussi des soins et des accompagnements. Et puis, le rétablissement, c'est aussi apprendre à se connaître soi et apprendre à connaître son trouble, c'est un rapport à soi et à la maladie différent. Finalement, c'est réussir à trouver la juste place au trouble dans sa vie. La santé mentale, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de mouvant. Tout au long de la vie, il y a des hauts, il y a des bas.
1: Les personnes qui ont un trouble psychique sont dangereux ou violentes
2: euh, je pense qu'elles sont dangereuses si elles ne sont pas prises en charge et qu'elles sont dans un cas extrême. Mais ce n'est pas une généralité qu'on peut faire sur les personnes qui ont des troubles psychiques. Je pense que c'est au cas par cas. En fait, il n'y a aucune corrélation entre le diagnostic psychiatrique et le passage à l'acte violent qui ait été prouvé scientifiquement. Et justement, ces dernières années, il y a de nombreuses études qui ont montré que les personnes qui avaient un trouble psychique représentaient seulement 3 à 5 des actes de violence en général. En revanche, il existe des facteurs qui peuvent augmenter le risque de passage à l'acte violent. Donc, ça peut être par exemple la prise d'alcool ou de drogue, l'isolement social ou encore la rupture dans la continuité des soins.
1: Les personnes qui vivent avec un trouble psychique ne peuvent pas travailler.
3: Au contraire, les troubles psychiques, c'est comme des maladies. Hein. Tout le monde, n'importe qui, peut tomber malade à tout moment. Donc, euh, et, euh, et quand on se remet d'une maladie, on peut travailler. Enfin, à mi-temps, il y a mi-temps thérapeutique. Enfin, il y a plein de possibilités. Hein des personnes qui sont souffrantes.
2: Aujourd'hui, un très grand nombre de personnes ayant un trouble psychique peuvent travailler en milieu ordinaire. En fait, avec la reconnaissance d'un handicap psychique, il est tout à fait possible d'aménager et d'adapter son poste de travail. Par exemple, il va être possible d'avoir des horaires de travail plus souples, de pouvoir travailler à temps partiel ou encore d'ajuster ses heures de présence. Et puis, il y a aussi un très grand nombre de personnes qui ont un trouble psychique et qui maintiennent une activité professionnelle sans que la situation soit connue ou partagée avec l'employeur. Ce n'est pas une obligation. Alors, le travail peut être à l'origine de mal-être. Effectivement, ces dernières années, le nombre de troubles psychiques reconnus comme maladies professionnelles a considérablement augmenté. Parce qu'effectivement, des mauvaises conditions de travail peuvent entraîner des problèmes de santé mentale comme de l'anxiété, des burn-out, mais ça peut aussi aggraver des troubles déjà existants. Par exemple, la dépression, c'est la deuxième cause d'incapacité et de maladie dans le monde et elle est favorisée par les facteurs de stress que l'on peut retrouver dans le milieu du travail. Les problèmes de la santé mentale ne me concernent pas. Oh, moi, ça me concerne, bien sûr. Si, 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 je suis concerné et... Je pense que ça nous concerne tous. quoi. Alors oui, Bert, Mohamed, tu as raison. Tout le monde peut être touché par un problème de santé mentale. Ça peut être soi, mais ça peut aussi être notre entourage familial, amical ou même des collègues. Ça peut être une dépression, un burn-out, de l'anxiété, des addictions, des troubles schizophréniques ou encore des troubles du comportement alimentaire. Ça peut être temporaire, mais ça peut aussi s'installer dans le temps. Et selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les troubles psychiques concernent environ
0: une personne sur quatre dans le monde, quels que soient les pays et les cultures. Même si dans l'extrait que vous venez d'écouter, on voit que les gens sont assez ouverts d'esprit sur la santé mentale et qu'ils arrivent vraiment à justement voir un peu le vrai du faux autour de ce concept que je mets entre guillemets, la santé mentale, elle est vraiment très mal perçu. Je pense qu'il faut l'expliquer, qu'il faut expliquer euh, les différents types de troubles, déjà les différents niveaux aussi parce que parfois on peut avoir le même trouble mais à des niveaux différents, parfois plus extrêmes, parfois on doit se faire hospitaliser, parfois juste des médicaments suffisent, parfois juste des séances de psy, en fait ça dépend. C'est vraiment variable d'une personne à l'autre en fonction de son environnement et de plein de variables différentes. Et le fait de ne pas avoir de maladie mentale et donc d'avoir une santé mentale vraiment équilibrée, même si c'est une définition assez simpliste me direz-vous, mais je ne suis pas psy donc l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de simple. Dans tous les cas que l'on parle d'un burn out, de troubles divers, de bipolarité, de dépression, quelle qu'elle soit, la santé mentale reste quelque chose qui à mon sens est encore trop stigmatisé parce que j'en ai fait le constat, que ce soit pour mon expérience personnelle ou en entendant les gens autour de moi euh, parler, il y a encore beaucoup d'idées reçues. On entend du « c'est dans la tête », du euh, « mais tu rigoles, je t'ai vu sortir avec tes potes, euh, tu peux pas être en dépression, toi », comme si le fait de sortir avec des amis, ça signifiait que tu ne pouvais pas en être être en dépression, ce qui n'a aucun sens hein, vraiment, ou alors du « t'es juste fatigué, repose-toi et ça ira mieux, dors un petit coup », comme si le sommeil pouvait justement résoudre un problème qui est psychique et profond. Ou, t'as juste la flemme, c'est bon maintenant, euh, motive-toi, genre sors-toi les doigts du cul, quoi, comme si c'était si facile. Ou, mais c'est normal que tu sois triste, t'as vécu un truc compliqué, euh, mais ça va aller, hein, ça va toujours, regarde-moi, comme si toi, ton expérience à toi était représentative de tout l'univers entier. On ne gère pas les émotions et euh, les moments que l'on vit... Euh, au quotidien de la même manière. On est tous différents et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'aide et d'autres pas du tout. Et ce genre de phrase ne résolve absolument rien. Le prends un peu de vacances, ça ira mieux, fais un effort, repose-toi, tout ça. Même si moi je les ai pas entendus euh, dans mon expérience personnelle, en tout cas pas toutes, euh, c'est le quotidien de milieux de gens. Et euh, ces milliers de gens-là, c'est euh, tout âge et tout sexe confondus, parce que on va le voir aussi un petit peu, euh, ça peut commencer dès l'enfance. Et en fait, vos phrases là, vous en rendez pas compte, mais ça complique absolument tout. Et l'OMS le dit, on l'a aussi un petit peu entendu dans l'extrait. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et évidemment, on parle pas du fait d'être heureux ou heureuse tous les jours de sa vie, 24 heures sur 24, en mode « je suis sur un petit nuage, je suis chez les bisounours ». En fait, on parle de considérer que c'est anormal quand le mal-être dure et qu'en fait, ce mal-être-là ne nous permet pas de vivre normalement parce que ça impacte nos relations personnelles, professionnelles, et ça tous les jours de notre vie. En fait, la santé mentale, quand elle n'est pas là, on n'arrive plus à rien. On se renferme, on n'est plus capable de gérer nos émotions de manière normale, mais aussi toutes les interactions sociales, en fait, dans le pro ou le perso, peu importe quand et à quelle période de notre vie, ça devient, en fait, insurmontable. Et c'est pour ça que on doit le considérer. Parce que si on le considère assez tôt, eh bien, ça signifie qu'on va pouvoir le prendre en charge à temps, au même titre, par exemple, qu'un cancer, plus c'est pris en charge tôt, mieux ça peut être soigné et euh, plus on s'en sortira euh, d'une façon euh, optimale. Si je dois parler de mon histoire, qui est un bon exemple, je pense, en tout cas un exemple parmi énormément, pour la faire un peu courte, il y a quelques années, c'était en 2013, euh, je crois, 2012-2013, quelque chose comme ça, pendant une soirée de travail où j'étais en fait assistante de direction euh, dans un restaurant. Donc je gérais à la fois tout le côté administratif, management, etc. Et euh, le service, en collaboration avec le directeur du restaurant, qui était à l'époque en formation, d'ailleurs moi aussi j'étais en formation, et en fait on était un binôme. Et ce binôme-là ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il y avait un, un espèce de problème entre nous qui... Euh, est arrivé en fait assez vite et parfois euh, tu vois, tu, tu sens pas la personne qui est en face de toi et du coup la communication est rompue très facilement, enfin bon bref. Pendant cette soirée de travail, il faut savoir que c'était la semaine où il s'est absenté et où euh, j'ai géré euh, quasi toute la semaine entière les services, l'administratif, j'ai pris le relais sur ses tâches à lui puisqu'on devait se remplacer mutuellement, donc j'étais déjà fatiguée euh, physiquement. Je sentais que je tirais un peu sur la corde, mais je m'inquiétais pas spécialement dans le sens où j'avais l'habitude. On sait que la restauration, c'est des horaires particulières, qu'en plus, quand tu gères le côté administratif, tu as des choses à faire une fois que le service est terminé. Mais, mais vraiment, c'était une semaine compliquée parce que euh, j'étais seule et que des extras m'ont fait faux bon week-end et que... Enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui s'accumulent et tu sens que ton cerveau, il y, y a un truc qui va pas. Tu, tu le sens, mais tu ne te dis pas que c'est grave, quoi. Bref, le service se passe. Et à un moment, au bout d'une heure, je crois, j'ai commencé à trembler, à avoir des bouffées de chaleur et en même temps avoir froid, à avoir vraiment euh, à pleurer. Je suis tombée par terre, mais vraiment au sens littéral du terme. Et en fait, c'est comme si je ne contrôlais plus rien, et si je devais décrire un petit peu la chose un peu plus en profondeur, je pense vraiment que mon cerveau a cessé de communiquer avec mon corps. Mon corps était totalement délié du, du reste, et les deux étaient plus en adéquation, ils communiquaient plus. Et le problème, c'est que j'étais incapable de continuer à bosser, pourtant j'étais seule, la personne en cuisine était seule, il y avait des clients en face de moi, et vous doutez bien qu'à un moment donné, bah, bah t'as pas le choix, mais en même temps j'étais inconsolable, je me voyais mal aller servir des clients en pleurs, petit spoiler je l'ai fait, parce qu'à un moment donné les, les gens m'appelaient quoi tu vois, et en fait j'ai dû aller chercher du réconfort auprès de ce collègue en cuisine pour qu'il me calme, pour que je lui explique au fait euh, la situation. Euh, par chance, sa femme qui travaillait dans le même domaine et surtout dans le même groupe, elle est venue m'aider parce que le restaurant où elle bossait était vraiment pas loin et en fait elle m'a aidé un petit peu à me calmer le temps qu'elle a pu avant qu'elle puisse re retourner dans son resto. Et en fait sur le coup je me suis dit que j'étais juste fatiguée en fait parce que vraiment j'avais eu des horaires de merde, j'avais cumulé je ne sais plus combien de services, j'avais pas eu mes deux jours de repos. Euh, J'avais pu en avoir que un et demi, je crois, ce qui est un peu compliqué, effectivement. Et euh, en fait, euh, en racontant ce truc-là à ma médecin le lendemain, parce que je me suis vue euh, dans l'obligation d'aller en parler, elle a mis des mots sur les mots et elle a prononcé le terme de burn professionnel. Elle m'a mis en arrêt maladie. Et euh, j'ai commencé à m'interroger sur le moment mais je me disais mais je peux pas être en burn-out, j'ai l'habitude, je fais ce métier depuis X temps, j'ai même été étudiante extra dans des restos, j'ai travaillé au McDo, je, je je peux pas dire que je suis en burn-out, j'ai déjà fait des horaires comme ça plein de fois, pourquoi euh, je serais en burn-out. Donc j'ai pas trop cru sur le coup à ce qu'elle était en train de me dire et j'arrivais pas à affirmer du coup que c'était un burn-out parce qu'autour de moi déjà, on me disait que ça n'existait pas, que c'était juste de la fatigue. Et qu'il fallait que je me repose. Mais en même temps, au fond de moi, je savais que je ne voulais plus et surtout que je ne pouvais plus y retourner. À la fois pour le côté physique, mais à la fois pour le côté mental de... Je suis en train de me forcer à travailler avec quelqu'un avec qui ça ne matche pas professionnellement. Et en fait, ça impacte ma santé, quelle qu'elle soit. Hein. Euh, je, je me suis dit mais je, je peux pas. Donc j'ai dû trouver une solution avec le PDG pour stopper ce contrat et je sais qu'aujourd'hui ça a été la décision la plus importante et surtout la plus géniale de ma vie quoi parce que depuis ce jour-là j'ai quand même compris qu'il fallait que je ne minimise plus mes émotions. Mais ce que j'ai pu constater aussi c'est que la seule chose qu'on avait retenue à l'époque quand j'ai parlé de fait de cette rupture conventionnelle et de sa décision qui avait été prise c'est que « Ouais, mais t'as quitté un CDI, t'es folle, euh, c'est bon, euh, prendre des vacances, euh, ça aurait été quoi ?» La pression sociale, tu connais, on en a parlé dans l'épisode précédent, que je t'invite à écouter d'ailleurs. Mais spoiler, hein, les vacances, euh, j'en suis sûre aujourd'hui, n'auraient pas résolu mon problème. Et la pression du travail, le fait que ça se passait plus bien, que j'étais même plus heureuse, au fond, d'aller au travail, même si je me convainquais du truc, tu vois, vraiment profondément... Mais en fait, ça vaut tous les CDI du monde euh, d'être en bonne santé, quoi. Et j'ai trop longtemps cru, moi aussi, à force de l'entendre, au même titre que beaucoup de personnes autour de moi, quand j'ai décidé de quitter ce travail, que la santé, c'était le corps, et que si j'avais rien physiquement, j'étais ni malade ni en mauvaise santé. Je l'ai cru mais tellement d'années, mais aujourd'hui, je peux l'affirmer. La santé passe aussi par le psychique et le psychologique. Et on peut quand même dire merci au Covid pour une chose. Ouais, vous avez bien entendu. Hein. Un truc qui a aidé avec le Covid, c'est qu'on a commencé quand même à un peu plus considérer la santé mentale, vu le taux de dépression en hausse depuis la pandémie. Je crois que c'est plus de 25%, donc c'est assez énorme. Bon, vous me direz, vaut mieux pas attendre une pandémie pour considérer les maladies mentales, mais ça fait quand même du bien. Mais du coup, le fait que la parole se soit... Euh, Enfin dédié ben ça fait du bien et, euh, et du coup ça permet aussi de mettre en lumière ce sujet qui est un petit peu rangé sous des coussins, des grosses couettes, dans des placards euh, bien euh, bien loin de, du regard des autres, et on ressort un petit peu les vieux dossiers parce qu'au final la santé mentale existe depuis la nuit des temps, c'est juste qu'il y a tellement de tabous autour d'elle que euh, non non il faut pas en parler. Mais s'il faut en parler les gars. Euh, plus de 25% c'est quand même énorme, et croyez-moi, plus on en parlera, plus euh, tous les gens qui vivent cette euh, situation vont pouvoir sortir d'un truc euh, assez grave finalement, parce que ouais, la santé mentale, quand elle n'est pas prise en charge, ça peut être euh, très très grave.
4: Les malades déprimés que je rencontre en consultation, entendent toute la journée, ben, « prends donc un peu sur toi, fais un effort, bouge-toi, ça ira mieux ». C'est aussi absurde de demander à un déprimé de se bouger et de prendre sur lui que de demander à un hypertendu de baisser lui-même sa tension artérielle. La dépression, c'est par définition un état dans lequel la volonté ne suffit pas et le fait de prendre sur soi ne va pas guérir les maladies. Si ça suffisait, ce serait formidable et ça s'appliquerait à l'ensemble de la médecine.
1: Louis. C'est le professeur Michel Lejoyeux, chef de service de psychiatrie et d'addictologie à la PHP. Pour Brut, il va s'attaquer aux idées reçues sur la dépression. Les symptômes de la dépression sont difficiles à identifier.
4: Tout l'objet de la psychiatrie, c'est de faire la différence entre les moments de tristesse normaux et la maladie dépressive. Regardez quand on est triste, quand on subit un événement désagréable, on est fâché. Prenez par exemple le moment du, du confinement, quand on a dû être confiné, on était triste, mais qu'est-ce qu'on avait envie On avait envie de sortir. Le déprimé, premier signe, a une perte d'envie. Ça, c'est quelque chose qui va faire de manière spécifique la différence entre tristesse normale et maladie dépressive. Le deuxième signe, c'est la perte de l'estime de soi. Quand on est triste, on en veut au monde entier. On se trouve pas assez payé, pas assez aimé, pas assez reconnu. Le déprimé trouve qu'il ne vaut rien. Et le troisième signe, c'est la perte d'énergie, le ralentissement dans le corps et le ralentissement dans l'esprit. J'insiste beaucoup sur cette différence entre émotion normale et dépression. Nos collègues neurologues ont diffusé les signes de l'accident vasculaire cérébral. Maintenant, tout le monde sait aujourd'hui que quand on est paralysé d'un membre, il faut aller en urgence à l'hôpital. Je voudrais que la même information se fasse sur ces trois signes. Perte d'envie, perte de l'estime de soi, perte d'énergie. Quand vous voyez quelqu'un dans votre entourage professionnel, dans vos amis, dans votre famille, dans cet état-là, vous ne lui faites pas de la morale, vous considérez qu'il ne va pas bien et qu'il peut et doit être aidé.
1: La dépression n'est pas une vraie maladie et on est tous un peu dépressifs.
4: Il y a une erreur en médecine et il y a une erreur dans la vie quotidienne, c'est de dire on est tous un peu déprimés. Quand on voit l'actualité, qu'elle soit politique, enfin tout ce qui nous arrive, on est tous déprimés. La réalité médicale, la réalité de la psychiatrie, c'est qu'on peut tous avoir des moments de tristesse, des moments de découragement, des moments d'agacement, mais la dépression est une vraie maladie avec des signes précis et des traitements précis. Donc, on ne peut pas dire on est tous déprimés, certains sont malades de la dépression et d'autres pas, et la dépression est reconnue dans la classification internationale des maladies comme toutes les autres maladies.
1: Les antidépresseurs sont dangereux et rendent dépendants. Il faut essayer de s'en passer.
4: Si vous dites que vous prenez des antidépresseurs dans une soirée, tout le monde va vous dire, tu devrais, tu ne devrais pas, tu devrais essayer le mien. La réalité sur les antidépresseurs, c'est exactement comme les antibiotiques. Ça ne doit pas être automatique. Il ne s'agit pas de prendre des antidépresseurs à chaque fois qu'on est triste. Ça ne servirait évidemment à rien. Il ne s'agit pas de manière systématique de refuser les antidépresseurs aux maladies dépressives. Pour être précis, il y a aujourd'hui un protocole clair qui dit que l'idéal dans le traitement des dépressions caractérisées, c'est l'association entre un antidépresseur et une psychothérapie. Pas l'un, pas l'autre, l'un
1: et l'autre. Il y a toujours un élément déclencheur à la dépression. Quand on le trouve, on va mieux. Quand j'ai appris la psychiatrie, et
4: c'était malheureusement pas hier, on faisait la différence entre ce qu'on appelait les dépressions réactionnelles, où on trouvait un événement, et les dépressions qu'on appelait endogènes, qui étaient censées venir de l'intérieur, d'un terrain biologique. Aujourd'hui, dans les classifications internationales, que ce soit celles de l'Organisation Mondiale de la Santé ou de l'American la Psychiatric Association, on ne fait plus cette différence. Parce qu'on sait que quelquefois il y a des causes, quelquefois il n'y en a pas, et ce n'est pas en remontant aux causes qu'on traite les déprimés, mais en repérant leurs difficultés et en les aidant d'abord, ce qui ne veut pas dire qu'après on ne cherchera pas les causes, dans l'ici et maintenant. Un verre d'alcool guérit bien des dépressions. Quand on est déprimé, on est exposé à ce qu'on appelle un faux ami. Le faux ami, c'est le verre d'alcool. Pourquoi Parce que le verre d'alcool, quand on le boit, va donner un petit coup d'euphorie. Chacun s'en aperçoit. Quand on boit un ou deux verres d'alcool dans un dîner, on est un peu plus gai, on raconte pas les mêmes histoires à la fin du dîner qu'au début du dîner. Mais pourquoi c'est un faux ami Parce que tout prouve et toutes les études prouvent que le fait de consommer de l'alcool quand on est déprimé aggrave la symptomatologie dépressive, augmente le risque suicidaire, fait que la dépression est plus difficile à traiter. Donc, faux ami absolu, il semble faire du bien, mais en fait, il fait du mal et il aggrave.
1: Les dépressifs sont en réalité des gens désocialisés. La dépression
4: isole. Quand, quand on se met à ne plus avoir de désir, plus avoir d'estime de soi, on va se couper de son travail parce qu'on a du mal à travailler, de sa famille, de ses amis. C'est bien pour ça qu'il va falloir repérer cet état et le traiter. Mais les liens ne sont jamais aussi simples. Toutes les dépressions ne vont pas conduire, par exemple, à une désocialisation complète. Mais il y a dans la dépression un impact social qu'on va réduire d'autant plus qu'on peut ne pas la nier, ne pas la dénier, demander un avis médical et rapidement traiter le problème. La dépression ne touche que les adultes. La dépression est plus fréquente à partir de 18 ou 20 ans et chez les adultes, on peut malgré tout voir des dépressions chez les enfants, chez les adolescents. Elle va s'exprimer de manière différente, par exemple par une cassure de la, de la prise de poids, par des troubles du comportement. La dépression est très fréquente, 10% de la population sur toute la vie. La bonne nouvelle, c'est que la dépression peut et doit se traiter. Dépression et déprime, ce n'est pas la même chose. Sur tous les mots de la psychiatrie, il y a une sorte de récupération dans le langage général. Vous savez, tous nos diagnostics de personnalité, par exemple, sont des insultes. Il n'y a qu'en psychiatrie où on voit ça. Si on vous traite d'hystérique, de paranoïaque, de narcissique, ce n'est pas un diagnostic, c'est une insulte. Pour la dépression, le, le terme de dépression a été repris dans, la, dans le langage commun sous le terme de déprime. La déprime n'a aucune définition médicale. S'il fallait trouver une sorte d'équivalent, on pourrait dire que la déprime, c'est la tristesse, c'est l'émotion qu'on ressent de manière passagère et qui ne doit pas être traitée. Mais la réalité, c'est que la notion de déprime ne doit pas faire oublier que chez certains, qui se considèrent comme atteints de déprime. Ils sont en fait atteints d'une vraie maladie dépressive qui doit être reconnue et traitée. Donc concrètement, n'utilisons pas ce mot déprime. Utilisons éventuellement le terme de tristesse, qui est beaucoup plus juste pour définir une émotion, et celui de maladie dépressive.
1: La dépression peut être masquée par des douleurs ou d'autres maladies.
4: Quand j'étais jeune, on parlait de dépression masquée. On disait, il y a des gens qui n'ont pas de dépression, mais ils ont mal quelque part, ça doit bien cacher une dépression. La réalité aujourd'hui, telle qu'elle ressort de nos études, comme celle qu'on conduit dans le service ici, montre qu'un certain nombre d'états dépressifs, avec ce qu'on a dit, la perte d'envie, la perte d'estime de soi et la fatigue, s'accompagnent de douleurs. Donc dans ce cas-là, la douleur est un peu déclenchée par la dépression et quand on traite la dépression on fait disparaître la douleur mais il n'y a pas et c'est bien prouvé maintenant de dépression masquée donc si on a mal aux oreilles le nez bouché mal à la tête n'allons pas imaginer que c'est une dépression si on n'a pas les signes de la dépression on ne guérit jamais complètement d'une dépression les malades psychiatriques dont je m'occupe au quotidien subissent une double peine un, ce n'est pas des vrais malades, hein. ce n'est pas comme les malades de cardiologie, comme les cancéreux qui vont mobiliser de l'émotion, de l'empathie. Deuxième idée fausse, on ne les guérit pas. C'est vrai pour l'alcoolisme et c'est vrai pour la dépression. La réalité est complètement inverse. Un déprimé bien traité qui a bénéficié d'une psychothérapie, qui surtout en amont a été reconnu comme en état de dépression, peut être traité et totalement guéri. Donc ces maladies aujourd'hui se guérissent, ce qui ne se guérit pas, c'est le déni qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ces maladies, la non reconnaissance, la méfiance ou le mépris qu'on peut avoir soit vis-à-vis -vis des malades, soit de ceux qui les soignent.
0: Le premier problème que moi je vois à mon sens euh, autour de la santé mentale et du fait que ce soit encore un tabou et qu'il y ait plein de clichés, qu'on en parle peu ou pas assez du moins, c'est qu'en fait, on ne voit toujours pas les lacunes du mental comme étant une pathologie. Donc, tout ce qui émane de l'être humain, encore une fois, c'est mon avis, mais je suppose que mon avis n'est pas unique, ce n'est pas forcément la décision d'un libre arbitre. On ne choisit pas de vivre mal mentalement. C'est un truc qu'on vit, qu'on ressent, et euh, même si ce n'est pas ni palpable ni visible C'est pas pour ça que ça n'existe pas en fait Et euh, c'est ce qui fait que ça rend difficile d'assumer une, une maladie mentale C'est un truc qu'on ne voit pas Donc parfois on a l'impression de rêver, d'exagérer, d'abuser Et comme euh, les autres en face de soi ne le voient pas Il part du principe que ben, je vois pas, donc euh, ça n'existe pas. Et du coup, tu te remets en question en ayant des gens comme ça devant toi qui euh, remettent euh, en cause ce que tu ressens. Donc du coup, on veut le cacher parce qu'on se sent seul, slash, incompris ou incomprise. Et, euh, et en fait, il y a trop peu d'informations et c'est ça en fait qui vient à rendre le sujet tabou. La preuve, j'ai mis euh, des années avant de de comprendre que ce que m'avait dit ma médecin, c'est-à-dire « tu vis un burn-out professionnel », c'était réel. Je ne l'ai pas réalisé euh, avant, je pense, euh, bah, très peu de temps, finalement. Peut-être il y a un an ou deux, pendant le Covid, où, où j'ai un peu plus euh, pris le temps de m'informer sur le sujet, je me suis dit « mais en fait, elle avait raison, j'ai vécu un burn-out pro, quoi. J'étais pas juste fatiguée, euh, mon corps il, il communiquait vraiment plus avec mon cerveau, C'était pas juste une illusion, quoi. » Et euh, en fait j'en parlais il y a très peu de temps de ça De ce que j'avais vécu avec euh, une de mes amies Qui elle aussi vit une période très difficile en ce moment Et pendant ma conversation je me je me suis euh, reconnue dans ses propos Et tout le long je vois qu'elle qu parle de ce qu'elle vit Mais sans mettre de mots dessus, sans parler de dépression Alors que clairement c'est ce qu'elle est en train de vivre et de traverser Et en fait du coup elle diabolise le mot comme si c'était pas le cas Et j'ai rigolé... Euh, alors pas pour me moquer, hein, loin de là, mais j'ai rigolé parce que ça m'a rappelé moi. Et en fait, je j'ai fini par lui dire « Non mais meuf, je t'aime de tout mon cœur, mais tu vis une dépression, donc il va falloir que tu apprennes à le dire parce que ça te permettra de guérir probablement plus vite en l'assumant. » Et elle a eu un petit temps de latence avant de me répondre « En fait, t'as raison, c'est le cas, mais effectivement, j'arrive pas encore à le prononcer. » et ça me semble évident que si ce mot n'était pas aussi tabou, elle comme moi à l'époque, on assumerait beaucoup plus la situation. Parce que euh, diaboliser c'est clairement le mot, le psychologique est encore trop souvent mal perçu. J'ai entendu tellement de fois le psy c'est pour les fous, les schizophrènes, les gens violents ou alors les dépressifs qui ont juste pas de volonté. Excusez-moi, quand même, dans une société où tu te dis qu'il y a 20% des Français qui sont concernés par la dépression, ce qui fait quand même mal de se dire que c'est toujours un tabou, euh, comme si c'était une honte, ben 20% c'est quand même que sur une vie entière, une personne sur 5 va vivre un épisode dépressif, quel qu'il soit, hein, plus ou moins euh, important, plus ou moins élevé, plus ou moins intense, mais il vivra un épisode dépressif. Donc, euh, le tabou, euh, c'est quand même chaud, quoi. C'est Encore une fois, euh, comme dans tous les sujets, les clichés, les tabous, ils ont la vie dure, quoi. Genre, ils s'accrochent comme des espèces de, de sangsues à ta jambe, quoi. C'est un truc de fou. Mais, encore une fois, il y a des choses qui changent. C'est comme pour le féminisme ou l'écologie, tu vois. C'est très doucement, quoi. Il y a des petites évolutions, comme ça, petit à petit. Ça, ça va, ça vient. Mais il y a quand même des gens qui ont permis, justement, aussi... Euh, au-delà du Covid et de ce que ça a permis. Il y a des gens qui ont parlé et qui ont médiatisé un petit peu leur propre dépression, ou leur propre mal-être ou trouble. Je me souviens de Selena Gomez qui avait évoqué euh, sur son Instagram sa dépression et ça avait poussé plein de jeunes à dévoiler leurs différents troubles. Euh, Lady Gaga qui a exprimé pas mal de ses difficultés, notamment face à la célébrité. Stromae également qui a parlé de ses pensées suicidaires Très très euh, justement euh, sur des plateaux télé quand il est revenu euh, sur scène et dans sa chanson L'Enfer, il en parle très bien. Si vous ne la connaissez pas, euh, écoutez vraiment la profondeur des paroles. Il y a aussi euh, plein de documentaires, de séries qui essayent vraiment de dévoiler aussi... Euh, la situation de plein de gens et de le, toutes leurs pathologies qui sont vraiment diverses. Il y a la série TV que je vous conseille qui est une série Arte qui s'appelle En thérapie. Il y a aussi la série, euh, la série euh, Désordre avec euh, Florence Foresti qui parle aussi euh, et surtout des angoisses d'une personnalité publique et d'une femme qui, une fois à la maison, est traversée par des vrais problématique qu'on s'imagine pas sous prétexte qu'elle elle a de la notoriété en fait. Donc on en parle, vraiment on en parle de plus en plus, on, on a compris que c'était une question sociétale, mais le truc c'est que souvent on en parle mal et que... Euh, Heureusement, il y a des gens qui permettent une déstigmatisation, comme les gens que j'ai cités au-dessus et les séries, etc. Mais, euh, mais ça a la vie dure quand même. Hein. Les clichés, c'est quand même quelque chose. quoi. Je pense
2: que le mot santé mentale, il, il est encore assez tabou. Admettre qu'on a besoin d'aller consulter un professionnel, c'est encore très très mal vu. Une
3: personne sur quatre dans les 12 mois vont souffrir d'un trouble psychique. Et parmi ces personnes, seulement une personne sur quatre fera appel à une aide professionnelle. Il ne faut pas avoir peur de, de, de réagir et puis simplement de dire « ça fait maintenant quelques mois que, que je te sens morose, distant, euh, ça m'inquiète. » La personne va essayer de couper court à la discussion, mais vous avez déjà évoqué le fait qu'elle n'est pas invisible et que vous vous inquiétez de cette personne.
0: Des fois on se dit « bon, parce que je ne l'ai pas vécu, je n'ai pas des outils tout près, donc je ne vais pas être utile à la personne » et en fait c'est faux.
3: Il ne s'agit pas d'être un, un solutionniste en disant euh, « problème, solution ». Non, problème, écoute. Et l'écoute, c'est extrêmement soulageant. Une autre chose qui me semble utile et valable pour toutes les situations, finalement, c'est de valider l'émotion. Valider Aussi, une chose importante, je pense, c'est ne pas s'engager si c'est trop lourd. Ça, c'est quelque chose qui peut, je pense, avoir un impact assez douloureux. C'est si la personne pense qu'elle peut s'appuyer sur quelqu'un puis qu'elle fait l'expérience qu'en fait cet appui ne tient pas.
2: Des fois, on, nous, on s'imagine qu'on l'aiderait d'une certaine façon, et en fait, la personne, elle attend peut-être quelque chose de complètement
0: différent. On parle beaucoup de, de soutien émotionnel, mais on peut également fournir du soutien euh, instrumental. Donc, c'est vraiment donner une aide concrète, rendre des services. Euh, on peut fournir un soutien informationnel, et là, c'est vraiment la recherche de solutions. Et un, le soutien euh, d'intégration sociale, donc de faire passer du, des moments sympas, conviviaux avec des personnes.
2: Dans une entreprise, c'est pas forcément l'endroit où on chercherait du soutien. Et pourtant, c'est des gens avec qui on passe plus de temps qu'avec notre famille.
3: Si les gens avaient la garantie qu'ils ne risquaient pas finalement de perdre leur emploi parce qu'ils vont être vus comme étant un élément fragile, vulnérable, un boulet, euh, ben, peut-être qu'on serait effectivement dans une société où les gens s'ouvriraient un peu plus.
2: J'aimerais que les gens aient plus d'empathie les uns envers les autres. Je pense que vraiment, on aurait tous à y gagner.
0: Le truc qui reste assez flagrant, c'est que du coup, dans l'imaginaire collectif, il y a un distinctif entre euh, deux côtés séparés, donc deux euh, types de personnes, si vous voulez, qui sont séparés par un mur opaque. Il y a les fous qui auraient besoin de psy et les autres. Mais euh, les gars, on ne vit pas dans un monde où tout est tout noir ou tout blanc. Parce que du coup, ce serait un peu... Euh facile hein, Si c'était comme ça Il y a plein d'événements dans la vie Qui font qu'on peut péter un câble euh, Avoir un trouble euh, Et vraiment ça intervient De la naissance jusqu'à la fin de la vie Il n'y a pas un moment où en fait On est un peu tranquille face à notre santé mentale euh, Ça peut être un traumatisme D'enfance, un traumatisme Post rupture euh, Post partum, après euh, la naissance D'un bébé, un deuil Une séparation Une... Euh, avoir été victime de harcèlement, moral, physique, sexuel. Euh, bref, il y, a, il y a vraiment plein de trucs, milliards de raisons de voir sa santé mentale fragilisée. En fait, on l'ignore parce qu'on se sent souvent, hein, parce qu'on a peut-être un peu plus confiance en soi, un petit peu invincible. Mais en fait, vous pouvez euh, être hyper invincible et hyper fort mentalement et d'un coup avoir une santé mentale fragilisée parce qu'il y a cet événement qui aura été plus traumatique et tr plus traumatisant qu'un qu autre quoi. Et euh, ça peut être vraiment des trucs kikiki qui vous fassent réaliser que en fait ça va pas pleurer parce que vous avez fait euh, tomber votre tartine de beurre confiture du mauvais côté, euh, avoir une hypersensibilité slash hyperémotivité dans des événements où il n'y a pas forcément lieu d'être, recevoir une mauvaise commande, louper son bus, ne plus avoir d'essence dans sa voiture, tomber en panne, enfin tout ça, vous allez peut-être le vivre intensément, trop intensément, et en fait c'est le fait de ne pas considérer ça depuis longtemps qui, qui fait que ben, vous n'avez même pas l'habitude de prendre soin de la santé mentale. C'est un truc auquel vraiment, même moi, je m'inclus dans ces gens-là euh, ou encore je dois faire des efforts pour en prendre soin parce que depuis très longtemps, on a peu considéré ça parce que justement ça existait pas ou alors surtout on n'en parlait pas. Je me souviens par exemple, d'exemples de, de mon, dans mon enfance quand j'étais petite et que euh, je rentrais de l'école et que j'exprimais à mes parents d'une quelconque manière que euh, j'étais malheureuse parce que euh, un petit garçon m'avait embêté ou euh, même des copines. Et en fait, on me répondait souvent « te laisse pas faire ». Voilà, c'est pas grave quoi, c'est des chamailleries d'enfants. Alors qu'en fait, si on m'avait dit les choses autrement, si on avait considéré ce truc-là comme étant quelque chose d'important, Peut-être que en grandissant, eh ben, euh, j'aurais plus considéré euh, ces petits bobos mentaux-là. Plus euh, que mes bobos physiques ou alors au même titre que mes bobos physiques. Donc moi, j'ai grandi comme ça. Je faisais très attention à ma santé physique. Dès que j'avais mal quelque part, je, je le disais. On m'a même appris très tôt à vraiment aller chez le médecin si je trouvais que quelque chose était différent de d'habitude sur mon corps, etc., et euh, vu que c'était visible et que mes parents pouvaient le constater de leurs yeux vus, et eh ben du coup, euh, ça inquiète plus facilement que quand je disais euh, je me sens triste ou je me sens malheureuse. Donc moi et mon hypochondrie niveau santé physique, on était euh, limite content d'aller chez le médecin pour des trucs même qui avaient peut-être pas besoin, mais bon, mieux vaut prévenir que guérir. Ma mère m'a élevée euh, avec cette idée qu'il fallait prendre soin de son corps, elle avait des tas de bouquins médicaux, euh, vous savez les trucs rouges là où il y avait vraiment des infos, parfois c'était genre hyper flippant, et dès qu'on lui disait qu'on avait une douleur, elle filait la tête dans les bouquins pour trouver ce que ça pouvait être, etc, etc. Par contre, on ne m'a pas du tout élevée avec le fait de d'aller voir un thérapeute était normal ou un spécialiste quelconque de la maladie mentale, là c'était une autre paire de manches, parce qu'on trouvait pas l'info dans ces 10 bouquins rouges, donc du coup, c'était sûrement que c'était rien, ou moins important, et euh, ben, dors un peu plus, mange mieux, bois beaucoup d'eau, genre la solution euh, magique pour le cerveau, et, euh, et c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur l'enfance, parce que je suis persuadée que euh, si on avait considéré, au même titre que la santé physique, les, les trucs que je pouvais dire quand j'étais gamine, euh, peut-être que je j'aurais plus considéré, ou en tout cas plus rapidement, euh, mon burn out professionnel à allez, on va dire 99% de chance que je l'aurais plus considéré. Et comme pour mon histoire perso et mon burn-up dont j'ai parlé, je constate surtout que je suis loin, mais alors loin, d'être la seule à avoir vécu un burn-out. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est juste une situation très relou à avoir parce que dans le cadre justement euh, de la santé mentale et du job, ça implique de devoir souvent rester dans un boulot où on se sent mal parce qu'il y a le côté euh, financier. Euh, un appart à payer, des charges, envie de remplir le frigo, évidemment, donc on a peur et souvent on reste parce qu'on pense au côté alimentaire de la chose qui passe malheureusement très très souvent avant tout le reste et donc du coup avant le mental et le bien-être. Euh, et je me souviens, moi, pour mon expérience, que je sentais avant cet événement où j'ai craqué, tremblé, pleuré, etc., que ça allait pas au final, puisque j'avais des alertes comme ça. Déjà, mon compagnon de l'époque, il me disait que c'était pas normal parce que mon couple était impacté, que je le prenais un petit peu vraiment au sens euh, euh, figuré, mais euh, pour un putting ball parce que du coup, dès que je sortais du boulot, j'étais contrariée, donc fallait que je me plaigne et c'était lui qui prenait un petit peu euh, pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pu anticiper, partir plus tôt parce que euh, je savais au fond de moi. De façon très inconsciente, mais je le savais. Il y a aussi le côté, au-delà de l'alimentaire et du financier, c'est qu'on a peur du, on a peur du changement. On se dit, ben, l'herbe est pas plus verte ailleurs, donc je vais rester. Et puis il y a aussi les autres avec la pression so sociale qui nous en empêche. Je me souviens à l'époque où ma décision avait fait un grand débat parce que je gagnais quand même bien ma vie, que j'étais bien dans mon travail, parce que je l'aimais en fait, tout simplement. Et ouais, c'est dur de trouver un métier qu'on aime. Très bien, mais quand bien même je ne suis pas bien physiquement, mentalement, il y, y a un truc qui ne va pas. Et, euh, et tout ça, ça a créé un espèce de cercle vicieux autour de la santé mentale liée à son job parce que euh, on subit et on choisit malheureusement de rester dans cette situation juste pour quelques côtés, c'est-à-dire souvent financier malheureusement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai tenu. Euh, longtemps et que du coup, euh, à force de tenir longtemps, et eh ben ton corps et ton cerveau ils puisent les dernières énergies jusqu'à ce que là, ce soit euh, fatal. La chance que moi j'ai eu avec ce burn-out pro, c'est que j'ai eu quand même le déclic d'aller déjà voir ma médecin, me mettre en arrêt et quand même me dire, même si j'arrive pas à dire que je fais un burn-out, au moins j'arrive à dire que c'est pas normal. Et euh, il y a d'autres niveaux où la santé mentale joue, je l'ai un petit peu dit au-dessus, c'est l'enfance. Selon une étude, les troubles psychiques prennent souvent racine pendant l'enfance, et du coup, ils seraient plus directement liés à l'éducation parentale. Alors là, l'idée, c'est pas de dire les parents sont des connards, évidemment que non. Mais dans une famille où les parents sont plus stricts, et avec une éducation plus contrôlée, dans le mauvais sens du terme bien sûr, il y a plus de facilité pour les enfants ayant vécu du coup dans ces familles à être victimes de troubles psychiques à l'âge adulte. Et dans ces mêmes familles strictes, le tabou autour des maladies mentales serait plus important que dans des familles plus ouvertes à la discussion par exemple. Au même titre que l'importance de l'éducation du côté de l'école, parce qu'il n'y a pas que la famille qui entre en jeu, il faudrait en parler. Justement à l'école, toujours plus Personnellement, même si à l'école je vivais très bien ma scolarité, que j'aimais même très très bien l'école Tout s'est plutôt bien passé etc J'ai quand même constaté, et ça c'est une remarque que je me suis fait à l'âge adulte, mais je m'en souviens parfaitement euh, à l'école, à tous les niveaux d'études, c'était en fait un lieu de pression psychologique et mentale assez immense un lieu où il y avait euh, une différence d'écart euh, sociaux. Donc, par exemple, on distinguait les bons élèves et les mauvais euh, dans une classe. On avait fixé ces deux catégories et on refusait de voir qu'il y avait euh, ben, des gens un petit peu moyens. Et du coup, ben ça créait des espèces de compétition sans le vouloir entre les bons et les mauvais. Euh, et du coup... Euh, on ne on, on considérait pas que les mauvais élèves ou les mauvaises notes, plutôt que de dire les mauvais élèves, étaient liés peut-être à des problématiques plus profondes, par exemple de soucis dans les familles, etc., de traumatismes de l'enfance. Non, non, on faisait ces catégories-là, peut-être que ça a évolué depuis, C'est très longtemps que je n'ai pas été à l'école, mais c'est pour moi la preuve que, le fait que j'ai ressenti ça, c'est la preuve que selon moi, Parler de santé mentale très tôt, c'est très important. Moi, je le dis, je le redis, j'aurais aimé qu'on me dise que si je me sentais pas bien dans la tête, il fallait que je puisse en parler librement. Mais malheureusement, on ne on m'a pas permis ça, ni dans ma famille, les tabous tu connais, ni à l'école, pour plus ou moins les mêmes raisons. Et... Euh Souvent, quand je disais autour de moi « t'as peut-être besoin d'aide » ou « moi-même j'ai besoin d'aide », souvent on répondait « mais tu n'es pas folle ». Comme si, euh, voilà, encore une fois, les idées reçues revenaient à la surface finalement. Et, euh, et c'est hyper, hyper compliqué de, de sortir de ça et de faire comprendre aux gens que c'est réel et que c'est pas juste euh, une lubie pour dire euh, je suis pas bien, etc, etc. Personnellement, on n'a pas spécialement envie, je pense, hein, en tout cas me concernant, d'aller voir des psy, d'être sous médicaments, ou de d'avoir une, une dépression qui est déclarée officiellement, ou d'être hospitalisé par rapport à des problèmes de santé euh, mentale. On n'en a pas envie, mais quand ça revient et que... On sent qu'il y a quelque chose de pas normal, en fait, on se connaît mieux que personne, donc euh, le considérer, c'est déjà le début du, du soin et de, et de l'amélioration, en fait, de la santé mentale, tout simplement. Mais la santé mentale, n'intervient pas que dans le professionnel, elle n'intervient pas que à cause de traumatisme de l'enfance. Euh, tout ce qui est lié à la santé mentale, ça peut être la parentalité, l'écologie, le monde actuel. Il y a plein d'éléments du quotidien qui font du mal à la santé mentale. Et me concernant toujours, c'est des exemples qui peut-être vont vous parler, il y a plusieurs éléments de mon quotidien qui ont failli euh, au même titre que mon burnout pro, me faire du mal à ma santé mentale. Heureusement, à temps, j'ai pu prendre du recul et de la distance, mais c'est pas toujours le cas, et c'est pour ça que c'est important de considérer chaque élément qui vous fait du mal. Moi, j'ai su que ça venait de là, parce que ben, maintenant, j'y prête de plus en plus attention. Pour remettre un petit peu de contexte pour celles et ceux qui ne me connaissent pas personnellement, moi, je suis écolo, je suis végane, féministe. J'ai plein de valeurs différentes. Je les porte maintenant depuis des années. De ce fait, je les porte de façon très intense parce que c'est ma façon d'avoir des valeurs. C'est de de mener un combat, si tu veux. Donc, par exemple, je fais attention à plein de choses dans ma vie, ma consommation de manière générale, que ce soit l'alimentaire ou à les cosmétiques ou à les freins, etc. Je mène des actions plutôt silencieuses pour améliorer les choses et respecter ces valeurs en consommant en vrac, faisant mes courses au marché, consommer de local, de saison, bio si possible, voyager mieux quand je le peux, boycotter certaines marques qui me dérangent par leur mentalité, certains produits... Bref, ces valeurs-là, elles me poussent toujours à me remettre en question mais puisque je ne vous apprends rien, nobody is perfect, et que ça, tout le monde le sait, je ne le suis pas non plus, je ne suis pas une exception, souvent, je me remets en question par rapport à ces valeurs, car malheureusement, il m'est arrivé plein de fois de subir une charge mentale tellement énorme liée à mes valeurs, que du coup, ça a impacté automatiquement ma santé mentale. L'exemple numéro un, c'était pendant le Covid et les confinements, du coup, où j'ai revu ma façon de consommer. J'ai été moins attentive à mes déchets, j'ai fait plus de commandes à me faire livrer sur Internet, j'ai été moins au marché pour faire mes courses, j'ai fait des choix qui, du coup, sont à l'inverse de mes valeurs j'ai remis un pied dans des supermarchés alors que pour moi c'est le lieu de l'angoisse et que j'y mets très rarement les pieds à part pour m'acheter euh, du papier toilette ou des chips si tu veux. Donc vraiment, euh, je me suis retrouvée dans une position très compliquée où je me suis sentie carrément illégitime de parler d'écologie juste parce que j'allais au supermarché de temps en temps plutôt que d'aller voir mon petit producteur. Mais en fait, pourquoi j'ai fait des step back par rapport à cette valeur-là et pourquoi j'ai pris du recul C'est parce que à ce moment-là de ma vie, les confinements, le Covid et ce que ça avait comme impact sur moi, je sentais vraiment physiquement et émotionnellement qu'il fallait que je lève le pied parce que vraiment la charge mentale liée au simple fait d'être écolo et de faire attention à tout, ça avait impacté ma vie et surtout mon humeur. quoi. Donc ouais, j'ai levé le pied. Et en fait, j'aurais pu mal le vivre. Au début, je me suis un peu questionnée en mode « Ouais, comme je disais, t'es pas légitime de parler de ci ou de dire que t'es écolo alors que tu retournes au supermarché. » Mais en fait, je me suis juste dit « Écoute, c'est mieux comme ça, ça fait partie du jeu, encore une fois, on le répète en long, en large, en travers, nobody's perfect. Et euh, là, tu te sens mieux, tu sens que c'est ce dont t'as besoin, donc c'est pas grave. » Et j'ai fait ce même cheminement avec l'exemple 2 qui a impacté aussi à un moment ma santé mentale, c'était mon véganisme. A mes débuts, j'étais dans un extrême avec moi-même, pas avec les autres, je le précise, et ça, ça restera toujours, j'y tiens vraiment. Mais je sais qu'au tout début, j'étais vraiment virulente avec moi-même, j'avais arrêté tout ce qui provenait de l'animal, et j'étais hyper catégorique là-dessus, même en seconde main, pas de cuir, de laine, etc. Si j'allais manger chez quelqu'un que, ben malheureusement, il ne savait pas que la crème, c'était pas vegan, ben, du coup, je me mettais une pression de ouf en me disant... Tin, ça craint si j'en mange, si mange, je suis pas végane, c'est pas normal, c'est mal. » Donc du coup, ça avait un petit peu un impact sur mes relations sociales, forcément. À toujours devoir dire « Au fait, euh, la crème, le beurre, tout ça, euh, c'est pas végane, donc faut pas en mettre. » Alors qu'il avait déjà fait l'effort de faire du végétarien, tu vois, donc je me sentais un peu mal à l'aise. Ou aussi, euh, quand je devais trouver un resto pour manger avec mes potes, ben, si les restos proposaient pas du vegan et qu'ils enlevaient pas le fromage parce que c'était déjà dans la cuisson, ben, du coup, je me retrouvais là comme une con à manger végé et du coup, je me remettais à mort en question sur mon, ma valeur vegan. Euh, donc là encore j'ai fait un step back par rapport à ça et par exemple aujourd'hui si mon père il oublie que le fromage c'est pas vegan parce que ça lui arrive hein, c'est pas dans son automatisme du quotidien ben j'en mange je vais pas lui faire la remarque parce que déjà ça peut blesser qu'il a fait les efforts de ouf et il le fait tout le temps pour que j'ai mon repas à moi quand je vais manger chez eux pareil au resto ou même chez les copains je, je, je le vis mieux, en fait. Je sens que cet extrémisme que je pouvais avoir avec moi-même me mettait mal à l'aise. Mais vraiment, moi, mes potes me disaient trop rien, tu vois. Mais, mais je sentais que c'était gênant parfois et du coup, je sens que je le vis mieux. Alors, chez moi, je suis à 100% vegan. Il n'y pas de fromage, pas de miel, etc. Mais à l'extérieur, même en voyage aussi, je remarque que je me mets moins de pression et du coup, je suis vachement plus OK. Le troisième exemple qui euh, a impacté ma santé mentale et où là, pareil, j'ai même plus fait qu'un step back, c'est-à-dire que j'ai complètement arrêté ce truc... Comme je le disais, je suis féministe et l'année dernière, j'ai pris la décision d'être bénévole active dans une asso féministe. Donc l'idée en, en étant bénévole active, c'était que au-delà de donner une simple cotisation en euros pour aider l'asso, c'était de participer à des réunions. Donc dans mon cas, c'était de la rédaction pour le blog de l'assaut et on avait un Discord avec euh, différents channels de discussion et chaque channel, c'était un thème dans le féminisme. Donc ça pouvait être les bonnes nouvelles, tu avais un channel sur les mauvaises nouvelles, un channel sur euh, les événements euh, de la région, etc, etc. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec ce Discord-là, euh, tu euh, pouvais te connecter et euh, recevoir des notifications sur chaque channel de ton choix et même en désactivant les notifs, j'allais sur le, le Discord de façon automatique et je lisais toutes les news. Et vu qu'il y avait une quantité très 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 incommensurable de mauvaises nouvelles liées au féminisme, donc ce soit des victimes de harcèlement moral, sexuel, etc. et que je, ces infos-là, je les digérais extrêmement mal, à un moment donné, mon cerveau, il a vraiment littéralement explosé. Et je me suis dit, oulala Là, il va falloir que je déconnecte, donc j'ai supprimé l'application Discord sans trop rien dire en plus aux membres parce que je franchement, je me suis sentie étouffée. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise féministe ou une féministe Pas du tout. Je ne pense pas. Euh, je, je reste une féministe. je porte cette valeur, mais j'ai senti que les bad news m'impactaient trop et du coup, ce step back il a été le plus que essentiel. Et la quatrième chose qui a fait que ma santé mentale était impactée, ça peut être le cas de beaucoup aussi, euh, le monde actuel a été et est parfois encore l'origine de stress énorme dans mon quotidien. Du coup, j'ai pris un recul sur les infos à la télé, j'évite certains réseaux sociaux, je me suis même créé des... Euh, des euh, mots euh, bannis sur mon Twitter par exemple Donc euh, pendant l'époque Covid, j'avais banni Covid, vaccin, anti-vax, etc Je voulais plus voir ces mots-là Bref, euh, tous ces step-back que j'ai fait, ces améliorations du quotidien que j'ai fait Ont mis à bien ma santé mentale Je me suis protégée, je me suis préservée Et j'ai enfin compris qu'il fallait considérer euh, ça Et se protéger, c'est tellement important que je vous assure, si vous sentez que vous, même si ce n'est pas sur les mêmes exemples que moi, il y a des choses, ou même des personnes, parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent vous impacter dans votre santé mentale, qui sont toxiques pour vous, éloignez-vous, faites le chemin qui est le, le meilleur pour la santé du, du mental, parce qu'en plus de ça, on le dit, le mental est lié au corps. Et quand le mental n'est pas là, t'as pas envie de faire du sport, t'as pas envie de bouger, t'as pas envie d'aller travailler, tu te, tu te morfonds en fait sur toi et du coup il n'y a rien de plus euh, mauvais. Et vraiment j'ai aucun regret sur ces step back, aucun regret sur le fait d'avoir vraiment considéré à chaque fois l'importance de, de ma tête. Et, euh, et du coup, c'est génial parce que du coup, maintenant que j'y prête attention, je vois les signaux d'alerte et euh, je me dis, ah là, petit point noir, ben, cette personne-là t'apporte plus de malheur que de bonheur, donc euh, step back, ou cette chose-là t'apporte plus de stress que de, de choses positives, donc allez hop, step back, et en fait, ça paraît tout con, mais mis bout à bout, tous ces step back, en fait, ils te préservent et ils euh, te du bien finalement donc euh, c'est très important et je pense que cette expérience là on l'a vit tous sur des choses différentes à des degrés différents mais il est considéré c'est vraiment genre euh, l'essentiel. Mon expérience et tous les exemples qui ont été cités dans cet épisode ce sont que des, des exemples Rikiki, même si très concrets de ce que peut provoquer euh, les soucis de santé mentale quels qu'ils soient et le truc, c'est que juste, ils doivent être considérés. La chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est que j'étais entourée d'un ex-compagnon qui m'a aidée à me prendre en main, remonter la pente, mettre des mots sur les mots. Euh, j'ai pas eu besoin d'en parler euh, très longtemps ou euh, de faire une grande thérapie ou de prendre des médicaments, par chance parce que justement, ça a été pris suffisamment à temps, je suppose, même si ça aurait été, ça aurait pu être mieux, c'était toujours mieux que rien. Mais, c'est pas toujours le cas. Les bisounours n'existent toujours pas. Et que vous soyez dans ce cas ou non, je sais que cet, euh, cet épisode vous parlera et peut-être, en tout cas, vous aidera à prendre du recul sur euh, votre vie et vous dire, ah, tiens, peut-être que c'est vrai, je devrais plus faire, euh, attention à moi et ma, et ma santé mentale finalement. Si les ressources que j'ai citées, les quelques extraits qu'il y a dans cet épisode ne suffisent pas, je vous conseille d'autres éléments qui m'ont beaucoup aidé pour ce podcast et que je consulte régulièrement parce que justement des piqûres de rappel sur le prendre soin de soi ne fait jamais de mal. Il y a le podcast Fondamental Talk euh, qui est incroyable, la série The Me You Can't See qui est disponible sur Apple TV et qui est extrêmement bien faite et qui est juste mettre des mots sur des mots, c'est vraiment l'expression parfaite pour définir cette série. Il y a aussi le podcast Dose de Psy, le podcast Les mots bleus et le talk France Info. Et si malgré toutes ces ressources, euh, vous n'arrivez toujours pas à sortir d'une situation, que vous sentez que ça suffit pas, que vous avez besoin de parler euh, à quelqu'un, euh, quel qu'il soit, il y a un numéro qui est mis à disposition, qui est le numéro 3114, qui est un numéro de téléphone disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et si ça ne suffit toujours pas vraiment n'ayez ni honte ni peur de prendre soin de la santé mentale parce que euh, on ne vit qu'une fois et c'est tellement dommage de se négliger soi parce que je sais que depuis que je fais attention à moi, à ma propre personne et que je suis un peu plus égoïste et que je m'écoute beaucoup plus à tous les niveaux, je suis bien plus heureuse et je rends plus heureux et heureuse les gens autour de moi. Et ça c'est véridique, vérifié, scientifiquement, prouvé, tout ce que vous voulez. Donc euh, voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous. Et euh, évidemment, comme d'habitude, je vous embrasse. Bisous
4: tes principes Si ton cœur ne sent pas les coups, Je l'arracherai, le mettrai sous plastique Le dernier sera le premier Qui admettra toutes ces centaines de messes basses Dans ta course folle qui t'arrêtera Mauvais virage et j'en fais le constat On se fait ça mais je vois pas son visage j'acte sur ses safs mais sur son cœur des larmes Jolie princesse et sur bateau pirate Finira seul dans le fond de la cale. Je te déteste quand tu m'aimes Et je t'aime quand tu me détestes
0: Prends-moi pour un con, je te courrai après Mais tu me lances et je t'aime à la peine moi je te le dis, je t'aime, plus que ma mère et plus que moi-même. Oui je te le rappelle, je t'aime,
3: autant que je te déteste, c'est presque pareil. Salope. J'ai une maladie mentale, où mon esprit qui m'envole, la tête dans les nuages, t'es parti sans
1: me regarder. J'ai une maladie mentale, moi je crois que c'est toi qui m'envole, la tête dans les nuages, YouTube en parle. Hey, entre nous c'est la merde, mais entre nous c'est la même ouais. De l'amour à la haine, tout est provisoire. Et même si tu le sais pas, j'y pense tous les soirs. J'ai suivi tout tes pas, j'ai fini dans le noir. On survit dans le mal, j'ai du mal à voir T'as du mal à me croire. Du mal à te corriger. T'es mes quand dirigeais ai Et t'es mes sans foi. Tu changeras jamais. Crois-moi, ça y joue. Et t'en as rigolé, c'était pas un jeu. Là, j'déclare un G. Des larmes sur les joues. Plus aucun sentiment. Je vois dans tes yeux. Je vois quand tu mens. Les cheveux dans le vent. Et je sais ce que tu veux. Et ouais, je sais ce que tu veux. T'as jugé sans savoir sans toute t'es ma vie. T'as beaucoup trop parlé, mais t'as pas réagi. Le coeur dans le noir, la vision dans le gris T'as trop fait la star, pourquoi me mentir T'as vu, mentir ta t'as vu, vu me tire Même plus ça m'en tire, sur le genre je tire Je les entends, se taire, je me sens solitaire J'ai une maladie mentale
0: d'avoir écouté être humain si vous aimez l'émission rendez vous sur instagram être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description et n'oubliez pas chaque mini mini geste compte bisous